0: I my teraz będziemy rozmawiać o sytuacji w Sudanie, o tym co tam się dzieje, bo informacje, które do nas płyną są bardzo niepokojące, wręcz dramatyczne. Przy telefonie jest już pan Rafał Grzelewski, Polska Akcja Humanitarna. Witam pana bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu, a właściwie dobry wieczór, bo już ciemno.
0: Tak, tak, już jest wieczór. Rekordowo wysoka osób zagrożonych głodem w Sudanie. W sześciu regionach ogłoszono już klęskę głodu. Proszę powiedzieć, dlaczego ta sytuacja w Sudanie cały czas jest taka dramatyczna, a teraz już naprawdę sięga zenitu?
1: No, muszę od razu doprecyzować, że mówimy o Sudanie Południowym, czyli to jest ta część, ta dawna część Sudanu, dużego Sudanu która uzyskała niepodległość w 2011 roku. No to jest najmłodsze państwo Afryki. W Sudanie Południowym w tej chwili jest rzeczywiście rekordowo dużo osób wymagających wsparcia żywnościowego, głodujących, niedożywionych. Mówimy o ponad połowie populacji i to jest rekord, od kiedy to państwo powstało 10 lat temu. W tej chwili ponad połowa ludności cierpi na głód i niedożywienie, a to z powodu takiego swoistego śmiertelnego trio, takich połączonych skutków konfliktu zbrojnego, który cały czas jest tam obecny z różnym nasileniem, pandemii koronawirusa, a właściwie skutków tej pandemii i zmian klimatycznych przejawiających się w bardzo gwałtownych zjawiskach powodowych. No, w zeszłym roku przez Sudan Południowy przechodziła taka wielka powódź, bardzo pustosząca, Wielka niszczycielska siła, przez którą ucierpiało ponad milion osób, na 12 milionów mieszkańców. No, ta woda, bo wtedy akurat mnie w Sudanie Południowym nie było, ale oglądałem relacje, które wysyłali nasi pracownicy. No, to jest woda, która zalewała naprawdę wszystko, niszczyła domy, pola uprawne, zatruwała studnie, ludzie musieli uciekać. Sudan Południowy jest szalenie uzależniony od rolnictwa w ogóle, więc to był potworny cios po którym się po, po, trudno podnieść, bo woda stała przez wiele miesięcy na polach. Nie dało się nic obsiać. Tak jak mówiłem, byłem w Sudanie w zeszłym roku jeszcze przed tą powodzią, natomiast te różne powodzie, podtopienia tam się zdarzają bardzo często. I rozmawiałem w obozie dla uchodźców z taką panią, która no, była bardzo sprawną rolniczką, no ale przyszła powódź, zniszczyła wszystko, co miała. Przez jakiś czas ludzie z jej wsi szukali pożywienia w okolicy, no ale już tam zaczął się głód i trzeba było trafić do obozu dla uchodźców, a wyrwać się z obozu dla uchodźców, wrócić do normalności. jest bardzo trudno, bo czasami w ogóle nie ma do czego wracać. Dodatkowo w tym czasie kraj zmagał się i nadal się zmaga ze skutkami pandemii koronawirusa. No to trochę inaczej wygląda w tych krajach globalnego południa, no bo to często nie są takie bezpośrednio zdrowotne skutki, raczej ekonomiczne, bo żywność bardzo podrożała. Czasami tej żywności w ogóle brakuje, bo są na przykład zamknięte bazary, bazary jako skupiska ewentualnej transmisji koronawirusa. No ale też ludzie bardzo zbiednieli, bo masowo, masowo tracili rat, trat, pracę przez lockdowny. Tam były bardzo surowe godziny policyjne, czasami trwały też w ciągu dnia. No jak się pracuje za dniówki, znaczy dostaje się pieniądze za to, za każdy kolejny dzień pracy, no to jak ktoś nie chodzi do pracy, to po prostu nie je.
0: A jak te dniówki wyglądają? Niech pan nam opowie o perspektywie zarobków i tego, jak się żyje w Sudanie Południowym.
1: No tak jak mówiłem, odwiedziłem Sudan Południowy w, w zeszłym roku, no to jest, to jest kraj wielkości Francji. On jest naprawdę przepastny, w którym jest tylko 200 km dróg asfaltowych. Proszę sobie wyobrazić, to jest właściwie tylko jedna droga, która prowadzi ze stolicy kraju do, do granicy z Ugandą. Można lecieć nad Sudanem Południowym godzinami i nie zobaczy się żadnej drogi. No ale wciąż tam są ludzie, którzy bardzo potrzebują pomocy. Część, właściwie większość ludzi, mówimy, pracuje za dniówki, ale tak naprawdę dostaje po prostu jedzenie, większość dostaje jedzenie albo tylko trochę pieniędzy na to, żeby kupić sobie coś, coś do jedzenia, więc jest to właściwie jeden z najbiedniejszych krajów na świecie i to jest kraj ludzi bardzo pokaleczonych, takie odniosłem wrażenie, z kimkolwiek tam nie rozmawiałem pokalaczonych pod każdym względem i traum wojennych, bo właściwie większość ludzi widziała tam wojnę albo doświadczyła przemocy, traum związanych z nagłymi zjawiskami pogodowymi, bo klimat jest tam rozpuszczany i coraz częściej dochodzi do wielkich powodzi. Ludzie naprawdę się tego bardzo boją. To są naprawdę powodzie o takich biblijnych rozmiarach. Ludzie się boją, że jak się na przykład zranią gdzieś, coś się komuś stanie, no to nie będzie jak mu pomóc, bo tam praktycznie nie ma lekarzy. No więc teraz jak myślimy o, o szczepieniu całego świata, no to samo dostarczanie szczepionki, no to, to nie rozwiązuje problemu, a właściwie pokazuje kolejne, że, że nie będzie miał kto, kto tego przeprowadzić. I ten cały proces szczepienia na koronawirusa będzie nieefektywny, no bo nie wszyscy ludzie na świecie, Otrzymają szczepionkę.
0: rozumiem, wiemy, że Sudan Południowy powstał niedawno, tak jak pan powstał powiedział, niemalże 10 lat temu, w 2011 roku i ten konflikt, który się toczy od 2013 roku właśnie doprowadził do tego, że miliony musiały uciekać z kraju, no i także w związku z tymi powodziami i z żywiołami. I pandemią. To. Tak, i pandemią. Ta klęska głodu jest taka, a nie inna. Jak ten konflikt zbrojny wygląda dzisiaj? Niech pan nam opowie. Czy te strony konfliktu są takie jasne do określenia i te państwa, które je wspierają, czy jednak jest to taki tygiel i chaos, w którym ciężko nie. się połapać?
1: No, te kwestie militarne, polityczne to nie jest coś, czym się zajmują pracownicy humanitarni. My się skupiamy na pomocy ofiarom cywilnym, bez względu na to, po której stronie się znaleźli. No, ale mogę tylko powiedzieć, że sytuacja polityczna w tym kraju jest szalenie skomplikowana, więc myślę, że większość Sudańczyków marzyłaby o takim spokoju, jakim my tu mamy. No tam jest o ile pamiętam, 60 różnych grup etnicznych. I to są grupy etniczne, o których no, czasami można powiedzieć, że są odrębne narody, bo tam jest odrębny język, historia, kultura, więc życie, czy znaczy administrowanie krajem, w którym jest tak wiele różnych sprzecznych interesów, no to jest, to jest naprawdę wielka sztuka. Teraz Obserwujemy, że dużo tych konfliktów ma, ma tło walki, na przykład o topniejące zasoby, na przykład zasoby wodne, dostęp do wody czystej, bezpiecznej, no bo y, kraj jest dosyć zielony, tej wody jest tam dużo, przepływa przez nią przez kraj y, ten górny odcinek Nilu, natomiast ta woda czysta, taka, którą można pić, którą można dać zwierzętom gospodarskim chociażby, no to jest na, na wagę złota i, no, i czasami na tym tle powstają konflikty coraz częściej, no bo, bo naprawdę coraz mniej jest tej wody, bo na przykład te wielkie powodzie zalewają studnie ujęcia wody czystej, no i wtedy no, trzeba czekać, aż ta woda opadnie, trzeba remontować te studnie. No to jest to też, to czym my się tam codziennie zajmujemy, no to też jest jakiś wkład w to, że E, że, że pomagamy tym ludziom, też w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego.
0: To jest bardzo istotne i na pewno bardzo potrzebne, ale dlaczego... Jak Pan patrzy właśnie na taki młody kraj, który odzyskał niepodległość bardzo niedawno, dlaczego ten konflikt nie jest łagodzony albo społeczność międzynarodowa nie patrzy tak, jak może powinna, czy nie ma aż tak dużej pomocy, jak ona powinna być właśnie dla tego regionu świata?
1: No, chyba warto powiedzieć, że w zeszłym roku akurat jak byłem w Sudanie Południowym, to zawarto porozumienie pokojowe, które dawało jakąś nadzieję na pokój. Porozumienie, które zresztą było zawarte dzięki wsparciu papieża Franciszka. Wiele miesięcy wcześniej i, i wydawało, wydawało się, że, że to już jakoś tam, y, że, że, że będzie trochę spokojniej, ale generalnie świat nie pamięta o Sudanie Południowym, no bo y, jest to bardzo niedostępny obszar świata. Y, media raczej w tym roku były skupione na zupełnie innym temacie. No jak jest wzrok mediów i społeczności międzynarodowej odwróconej, no to, no to niestety trudno też pewnie przypilnować te, te konflikty które no, nie są takie medialne, no bo już trwają od wielu lat. No. Zwykle interesujemy się, czy nasza uwaga jest skupiona na jakichś takich nagłych um, konfliktach, na jakichś nagłych sporach. No a tutaj już mamy taki konflikt, który się ciągnie i ciągnie i właściwie końca, końca nie, nie widać. widać
0: tak, tak mhm. no
1: i niestety pandemia nie, 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 nie przysporzyła temu czasowi spokoju. No mam nadzieję, że, że jednak to porozumienie pokojowe teraz, gdy już, gdy robi się trochę spokojniej na świecie, który, ten świat się trochę stabilizuje, być może w Sudanie Południowym będzie spokojniej, no ale też są takie czynniki, które sprawiają, że, no że ten konflikt może tam cały czas trwać, no właśnie coraz mniej jest czystej, bezpiecznej wody. No i to też jest zawsze podłoże konfliktów. No od, od lat 50. obliczono było kilkadziesiąt konfliktów o wodę, a ponieważ no czysta, bezpieczna woda jest coraz rzadszym zasobem, no to, to można przewidywać, że tych konfliktów w ogóle na świecie będzie coraz więcej.
0: Oby te scenariusze nie były takie niepokojące. No i najważniejsza informacja dla naszych słuchaczy to jak mogą pomóc dla mieszkańców Sudanu, jak ta pomoc może być skierowana.
1: No my uruchomiliśmy taką specjalną zbiórkę na naszej stronie internetowej pach.org.pl bo co prawda jesteśmy w Sudanie obecnie od, znaczy na terenie Sudanu Południowego od 15 lat jeszcze zanim państwo powstało, no ale teraz sytuacja jest wyjątkowo trudna i potrzebujemy po prostu funduszy, żeby dotrzeć do większej liczby osób zagrożonych głodą. My dostajemy od państwa pieniądze i za te pieniądze już na miejscu zatrudniamy fachowców, kupujemy odpowiednie sprzęt, towary. To, co my robimy, to tak jak mówiłem, w Sudanie Południowym wiercimy studnie, dzięki czemu ludzie mają czystą, bezpieczną wodę. No, dzięki temu nie chorują, mogą też napoić zwierzęta gospodarskie. To też jest zwiększenie tego bezpieczeństwa żywnościowego, ale rozdajemy także na przykład nasiona roślin, dzięki czemu ludzie mogą sobie sami wyprodukować jedzenie, jeżeli są warunki do tego. Stają się wtedy bardziej niezależni od pomocy humanitarnej. Szkolimy też z efektywnych upraw. Także bardzo zachęcam do okazania solidarności, do wsparcia naszej zbiórki, no bo tam ludzie cierpią z absolutnie niezawinionych przez siebie przyczyn.
0: Oczywiście to są, tak jak Pan powiedział, często najczęściej cywile, którzy mało są związani z konfliktami zbrojnymi. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Pan Rafał Grzelewski, Polska Akcja Humanitarna. My oczywiście pomagajmy na tyle, ile możemy, by ta klęska głodu w oczy Sudańczyków nie zaglądała. Bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego.
0: Wszystkiego dobrego.